0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și din, din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Părilecție,
1: Doamne, părilecție.
0: Să luăm aminte, Iisus a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine, dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut, credeți mie că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce crede în mine, Va face și el lucrările pe care eu le fac și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face, ca să fie mărit Tatăl într-un fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face, de mă iubiți, păziți poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl. Și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac spiritul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă-l cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea pentru că eu sunt viu, și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într-un Tatăl meu, și voi într-mine, și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu, și îl voi iubi și eu, și mă voi arăta lui. Dar mângâietorul, Spiritul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. În numele
1: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. cioș. Dincioși, mărturisesc că. Nu odată m-am întrebat, cu surprindere și poate chiar cu o ușoară nemulțumire, despre Sărbătoarea de astăzi. Și spun asta pentru că oare ce sens are cum putem să punem Sfânta Trăime pe planul 2? Cum adică să punem Sfânta treime pe planul 2? În tradiția răsăriteană, ziua următoare după sărbătoare este dedicată personajelor care au contribuit într-un care au participat, care au avut un rol în sărbătoarea precedentă. Așa la bună vestire este Arhanghelul Gabriel și la toate marile sărbători. Și mă gândeam, cum poate să fie considerată Sfânta Trăime actor, participant la sărbătoarea coboririi Spiritului Sfânt? A doua surpriză, să zic așa, și nedumerire, era legată de faptul că era nevoie, de o sărbătoare pentru un adevăr și o mărturisire de credință pe care le facem în mod banal, în mod comun, fără să ne mai gândim. Mărire sfinte și cele de viață și nedespărțitei trăimi, prea sfântă trăime, sunt rugăciunile noastre de la o de la începutul fiecărului sau după împărtășanie. Am văzut lumina cea adevărată în loaps, spiritul ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei treimi închinându-ne că ce ne am mântuit. Iată, abundă mărturisirea și credința în Sfânta Treime, ca să mai fie nevoie de o sărbătoare de sine stătătoare. Și acestei aceste surprize și nedumeriri, multă vreme nu i-am dat alt curs, M-am uitat să văd cam de câtă vreme există, pentru că, știți, de multe ori în credința populară, adevărurile de credință sunt exprimate înainte ca biserica să le formuleze din punct de vedere doctrinal. Așa s-a întâmplat cu toate. Și nu mica mi-a fost surpriză să descoper că până în secolul al VIII-lea nu exista sărbătoarea asta. O sărbătoare închinată prea Sfântului Trăim. Și a început printr-un călugăr. Printr-un călugăr care s-a gândit că se cuvine să aibă Sfânta Trăime o liturgie aparte. Și apoi de comun acord cu Sfântul după comun acord ca idee, ca intenție, cu Sfântul Bonifaciu, pa- evanghelizatorul patronul Germanii, a instituit o liturghie locală, dar departe de a fi ajuns să se răspândească. Era un cult privat, mai mult de devoțiune. Pe la începutul secolului al XI-lea, într-o abație, într-o altă parte, iarăși a căpătat mai mult contur și știm din unele documente că a fost, deja în secolul XI, era răspândită, înrădăcinată sărbătoarea. Surpriza continuă când, la un moment dat, un papă, Alexandru al II-lea, se pronunță asupra acestei sărbători. Și spune că nu-i nevoie, având de vedere că este atât de prezentă în toate rugăciunile, În gestul pe care îl facem înaintea oricărei rugăciuni și după fiecare rugăciune. Deci este importantă, constată existența acestei sărbători în diferite zone, dar nu o consideră obligatorie pentru toată biserica. Și ajunge să se răspândească treptat în Anglia, în Franța, în Italia, ei... a fost nevoie de un alt papă, mult mai târziu, Ioan al 22 lea și vorbim de secolul XIV, care să decreteze că este sărbătoare importantă pentru toată biserică. Acum, am ținut să vă împărtășesc această surpriză și nedumerirea mea, pentru că Noi luăm lucrurile de-a gata. Și m-am folosit de această sărbătoare, de această istorie a sărbătorii, spusă foarte subțint, ca să reflectăm și la celelalte lucruri serioase, consistente, pe care le considerăm de la sine înțeles. Ne facem semnul crucii, dar cât și de câte ori acest semn al crucii mai are în inima noastră ceva rezonanță. Și nu întâmplător, acest semn al crucii, la multe persoane a devenit ceva greu de recunoscut. O scuturătură de mână, un cerc făcut în diferite, un gest neglijent aruncat în toate părțile. Acum, avea eu pretenția, eu sau altcineva, de a vorbi despre un mister, misterul de temelie al credinței noastre, misterul vieții dumnezeiești. Pentru că are cele două aspecte, misterul Sfintei Trăini. Oare ce se întâmplă în Dumnezeu, să iertați expresia? Oare în ce relație, cum există persoanele dumnezeiești și cum acele trei persoane sunt un singur Dumnezeu? Dar acest mister se revarsă și în viața noastră. Cum putem, ca pe orice mister, să îl cuprindem, să-l mărunțim, să-l reducem la niște idei pe care noi le avem? Ar însemna că facem parte constitutivă. Și cuvintele noastre, ideile noastre, capacitățile noastre n-au cum să cuprindă cu de la sine putere acest mister și este un mister de nepătruns, un mister de viață și de iubire, așa cum viața noi, eu pot să spun despre cineva un lucru dar nu cuprind în cuvintele mele viața acelei persoane trăirile acelei persoane așadar putem doar crede acest mister de viață în iubire care are loc subliniez cuvinte nefericite, sărace, acest mister de viață, de iubire care are loc în Dumnezeu și la care suntem invitați să participăm și noi. Ei bine, crezutul ăsta nu este a idoma celui în viața extraterestră. Nu, crezi că există extraterestre? Da, eu nu cred. Acum, Și Dezbatem pe tema asta în credința, în viața spre Sfintei trăim, nu o putem dezbate în felul ăsta, ci în virtutea imaginii imprimate în inima noastră, a urmei lăsate de mâna care ne-a creat, a inimii lui Dumnezeu. Noi, dacă suntem ne luăm răgazul unei clipe, Recunoaștem imediat că există în străfundul nostru al oricăruia, cu nuanțe diferite, există năzuința, jinduirea, căutarea um, acestei vieți de relație. Ne simțim împliniți când putem iubi și când suntem iubiți. Și asta ne vine să iertați la pachet, face parte din... din uh, lanțul nostru genetic, să zicem. Nu întâmplător, creștinismul este singura religie care afirmă că Dumnezeu este iubire. Ca atare, originea, temelia, scopul, devenirea, a toate este iubirea. Și să nu ne ducă mintea la ceva siropos. La ceva între ghilimele, de lux. Apoi nu trebuie să și dar unde să fac cu sau cu Deci, e vorba de. Și asta, la sfârșit am să pun întrebarea asta, dar v-o, v-o anticip. Ce considerăm că este iubire? Și cred că răspunsul se schimbă în funcție de prisma din care privesc, optica. Dacă privești din cele pe care eu le aștept, iubirea e definită într-un anumit fel. Aș vrea să, și asta e iubire pentru mine, dacă răspunsul este dat din prisma, celor pe care eu le fac și le am de făcut, se schimbă. În fiecare, să iertați, iarăși încerc să, să fur ceva din misterul Sfintei Trăimi ca să-l putem noi cât de cât uh, simți mai aproape. Specificul vieții în Dumnezeu este că toate cele trei persoane, niciuna dintre ele nu caută pe ale sale, ci fiecare este în funcție de cealaltă. Este o, prim- o continuă primire și dăruire. sau, dacă vreți, amprenta aceasta a vieții Sfintei Trăin este întipărită în existența noastră prin respirație. Și dacă ar fi respirația modelul vieții noastre, multe s-ar schimba. De câte și de câte ori, avându-i trecutul pe care îl avem, am dorit să primim, să primim, să primim. Și mai ar ori să dăm. Cum ar fi să tot tragem aer fără să-l dăm? Ei, această continuă, alternată dăru, luare și dăruire este un semn, este o amprentă și ea acelei vieți a lui Dumnezeu care se dăruie și primește. Dumnezeu l-a chemat pe om să facă parte din această viață. Și răspunsul pe care îl dăm aceste iubiri, care ne invită să primim și să dăruim, răspunsul pe care îl dăm marchează eșecul sau frustrarea vieții noastre. Ușor de spus, destul de greu de spus, de fapt, și mai greu de făcut. Și atunci ne vine în în minte și la îndemână Cel mai banal, din păcate, gest din viața noastră, semnul crucii. Nu există participare, intrare în viața lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu fără cruce. Și dacă ne-am gândit că acest semn al crucii, l-am traduce în cuvinte când îmi fac semnul crucii. Nu numai să spun... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Ce asta înseamnă că eu mă urc pe cruce cu Iisus Hristos ca să pot cu El împreună, de pe crucea Lui, să pot să iubesc pe ceilalți din jurul meu. Să trăiesc această iubire cu puterea Lui, cu Dumnezeu, să o iubesc în relația cu ceilalți. Suntem marcați în viața noastră, avem aici și, cu siguranță, cadre medicale. Din câte știu eu, din ceva lecturi mai vechi, sistemul nostru de circulație periferică măsoară 100.000 de kilometri Totul este în relație. Toate organele sunt în momentul în care, într-o parte, se întrerupe relația, știm ce urmează și ce consecințe sunt. Așadar, sunt a treime când ne gândim la ea și o greu putem cuprinde, este un mister de viață în Comuniune. Și imediat întrebarea pentru mine: eu mă simt, mă aflu în Comuniune, asigur Comuniune? Ce este iubirea? Revin la întrebarea cu care v-am amenințat. Este un sentiment iubire. Este ceea ce fac eu? De multe ori spunem, eu fac totul din iubire. Hmm. Spuneam un senyor Ghica că progresul unui suflet constă în a face din iubire ceea ce face de obicei din datorie. Și deja înțelegem cât de departe suntem de la a face toate din iubire. Ceea ce simt eu este iubire sau ceea ce, dacă nu simt eu, nu iubire. De câte ori, în slujirea unei mame, a unor părinți, care este totul din dragoste, emoția, plăcerea nu mai este, dar voința este. Și nu-i mai puțin valabil serviciu, slujirea, făcute din voință, decât din plăcere sau cu entuziasm. Pot face lucrurile iubirii fără să iubesc. Dom'le, îi dau de mâncare, îl spăl, îl îmbrac și adaug în sinea mea ce mai trebuie să-l iubesc. Astea sunt gesturi de iubire. Ne vine în ajutor prima epistolă către a Sfântului Pavel, la capitolul 13, cu faimosul imn al iubirii. Dacă aș vorbi toate limbile pământului și ale îngerilor, deci aș avea știința și teologia și aș ști să o și redau, și nu am dragoste, nimic nu sunt. Dacă aș împărți averea mea săracilor, ei la modă, actele caritabile, și nu am dragoste, nimic nu sunt. Dacă aș da trupul meu pradă flăcărilor și nu am dragoste, nimic nu sunt. Iată cum pot să fac lucrurile iubirii, ale dragostei, fără iubire. Dacă aș avea o credință care să mute munții din loc și nu am dragoste, nimic nu sunt. Păcatul ne-a făcut să ne pierdem asemănarea, păstrăm chipul lui Dumnezeu interior. Asemănarea nu. încă lipsește. Ne-am întors spre noi. Am rupt comuniunea și cu Dumnezeu și cu ceilalți. De aceea la spovadă eu nu mă pot împăca pe cont propriu numai cu Dumnezeu, pe verticală. Trebuie prin preot să cer iertare și să mă împac și cu ceilalți. E greu de biserica care se Naște în mod oficial, să zicem, în ziua de Rusalii, eu aș zice că momentul tainic, actul, să zicem, neînregistrat de nașterea al bisericii, are loc pe cruce. Acolo unde Iisus revarsă sub lovitura sutașului sânge și apă și în care vede biserica din totdeauna semnele euharistiei și ale botezului. Ei, actul oficial de naștere al bisericii a avut loc ieri, la coborarea Spiritului Sfânt, sau popular și păgând spus, de Rusalii. Biserica nu este o, o structură, ceva neutru, un conglomerat de, o sumă de, ci are în său unitatea și comuniunea. Și eu mă aflu, sau nu mă aflu, în unitate și în comuniune. O copilă, la un moment dat, la catehism, la o lecție despre Sfânta Trăime, cu catehist, care el avea mult mai multe dificultăți în a explica și deci a transmite, întreabă, zice, cum se împacă faptul că Dumnezeu e unul și totuși trei. străi? Și copila cunoșalanța specifică vârstei, de deci, ce? Păi, sunt familie. Asta este Dumnezeu. Și în intrăm să facem parte din familie Dumnezeu odată cu botezul. De aceea, aș vrea să încheiem, ar fi extrem de multe lucruri, bâjbâieli de făcut cu vocetare împreună, ca să ne apropiem de Misterul Sintetrăim. Nu am de înțeles, atenție, ca să pot crede. Trebuie să cred ca să pot înțelege. Spune profetul Isaia: De nu veți crede, nu veți înțelege. Și dacă inteligența nu e capabilă să înțeleagă, atunci acceptăm din credință până când în noi va căpăta contur. Și va străluci în inimile noastre cel care a spus: De nu veți crede, de nu veți înțelege. Avram, iarăși încă o bășbuială cu vocetare, Avram avea mulți servitori. Și ce semn îi cere Dumnezeu lui Avram ca să-și arate credința? Putem niciodată, ia-i niște servitori. Nu, unul, câțiva. Și clar ar fi durut pe Avram să servească, să jărfească servitori. Dar nu avea față de ei o legătură de iubire. Deci credința se manifestă atunci când e în joc iubirea. Nu ca să înțeleagă că Avram n-a înțeles cum Dumnezeu care mi-a dat un copil când eu omenește, nu mai puteam avea, îmi cere să-l jerfez. Nu încearcă să înțeleagă. Are încredere în Dumnezeu mai mult decât în rațiunea lui. Și deci îi cere Dumnezeu lui Avram propriul copil. Nu și-a arătat Dumnezeu iubirea față de servitorii săi, ci față de fiul său, punându-l pe cruce. Aș vrea să încheiem cu o rugăciune, o rugăciune a Sfântului Augustin. Și o spunem, nu, cum să spun eu, uitându-ne din afară la o operă suprarealistă pe care nu o înțelegem, ci ca făcând parte din familie, din familia lui Dumnezeu, deja cu botezul. Astăzi, deci, este sărbătoarea lui Dumnezeu în familie. Și are, iertați-mă, are muririo io mare pictor spaniol, are reprezentat tabloul Sfintei Treini în mod surprinzător. A încercat Rubliov să facă trei persoane identice, au încercat alții cu tatăl bătrân care ține în mână crucea fiului și deasupra Spiritul Sfânt în timp de porumberi și așa mai departe. Murillo are un tablou în care zice cele două treini. În partea de jos este Sfânta Familie. Și în partea de sus este Dumnezeu întreit. Este imagine, este reprezentarea Sfintei Treime Sfânta Familie. Și deci familia. Deci, făcând parte din această familie, doamne Dumnezeu nostru, singura mea speranță, ascultă-mă. Și fă să nu încetezi să te caut din cauza obosei, ci să caut mereu chipul tău cu ardoare. dă puterea de a căuta. Tu care ai făcut astfel ca să fii găsit și mi-ai dat speranța de a te găsi cu o cunoaștere tot mai perfectă. Înaintea ta stă toată puterea și slăbiciunea mea. Păstrează-mi puterea și vindecăm slăbiciunea. Înaintea ta stă știința mea și ignoranța mea. Acolo unde mi-ai deschis, primește-mă când intru. Acolo unde mi-ai închis, deschide-mi atunci când bat. Fă să-mi amintesc de tine, să te înțeleg, să te iubesc. sporește în mine aceste daruri până când mă vei fi reconstruit pe de întregul. Amin.